0: bis zu 447 Euro mehr für kleine Renten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat am Sonntag sein Konzept für eine Grundrente vorgestellt. Wer 35 Jahre lang gearbeitet oder Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, soll mindestens 900 Euro im Monat zur Verfügung haben. Finanziert werden soll das Ganze aus Steuermitteln und mit dieser Idee geht Heil weit über das hinaus, was im Koalitionsvertrag eigentlich vorgesehen ist. Dafür gibt es auch teilweise Kritik von der Union, auch von der Opposition. Aber was genau ist das, diese Grundrente? Was wird das für das Rentensystem bedeuten? Darüber spreche ich mit Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Herr Geier. Hallo. Seit Sonntag ist die Grundrente das Thema, gut gesetzt äh, übers Wochenende. Inwieweit unterscheidet sich äh, denn das Konzept vom jetzigen System und was ist da so außergewöhnlich dran an diesem Vorschlag?
1: Ja, außergewöhnlich an diesem Vorschlag sind mehrere Dinge. Also das Konzept bedeutet, dass Geringverdiener in der Rente bei langer Versicherungsdauer aufgestockt werden. Das bedeutet, deren Ansprüche werden einfach um 100 Prozent erhöht. Nur das Beispiel war ja immer, die, die, die Person, die Mindestlohn bezieht und 40 Stunden arbeitet, der würde so behandelt, als hätte er doppelt so viel verdient. Und in der Rente und würde dann eben doppelt so hohe Ansprüche erzielen. Das ist immer proportional. Das heißt, wenn er jetzt nur Teilzeit arbeiten würde, dann würde er eben nur die Hälfte davon bekommen. Aber das soll das neue Element sein. Und das hatten wir schon mal. Also es gab solche Elemente schon mal, aber jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, für Zeiten vor 1992, da hatten wir auch schon mal so, ein, so, ein, ähm, so eine Aufwertung, eine Pauschale für Niedrigverdiener, damals allerdings nicht um 100 Prozent wie heute, sondern nur um 50 Prozent. Also ganz neu ist es nicht, aber es war lange Zeit jetzt äh, eben nicht mehr, wurde nicht mehr angewendet.
0: Das Ganze würde schätzungsweise 4 bis 6 Milliarden Euro kosten und das Geld soll aus Steuermitteln äh, kommen. Wie würde denn so ein, ja, so ein steuerfinanziertes Rentensystem aussehen?
1: Ja, also ähm, das würde den Steuerzuschuss zum Rentensystem erhöhen. Also schon heute ist ungefähr ein Drittel der Einnahmen der Rentenversicherung äh, kommt aus Steuern. Also wir sprechen davon, 80 Milliarden, ein bisschen mehr, ähm, das schon aus dem Steuersäckel kommt. Und diese Mittel würden dann entsprechend anwachsen. Ich glaube auch, die Schätzungen, die jetzt im Raum stehen, es ist ja noch nicht ganz klar, ähm, wie das Konzept genau aussieht, die sind eher am unteren Rand. Also ich würde eher vermuten, dass diese Maßnahme noch etwas teurer ist als äh, 5 Milliarden eher so Richtung Acht, wenn nicht sogar zehn oder noch mehr Milliarden Euro pro Jahr äh, würde das kosten, denke ich.
0: Würde aber immerhin für drei bis vier Millionen Menschen ähm, eine Verbesserung im Geldbeutel bedeuten. Darunter unter Umständen auch äh, die Frau eines Arztes, die jetzt zum Beispiel eine kleine Rente bezieht, weil die Bedürftigkeit nicht mehr geprüft werden würde. Wie genau ist das zu verstehen und wie gerecht ist das?
1: Genau, also das ist sozusagen der große Kritikpunkt an dieser Maßnahme. Diese Maßnahme kommt eben aus ohne eine Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, in den Genuss der Höherbewertung ihrer Rentenansprüche kommen auch Personen, die vielleicht einen reichen Partner haben, die vielleicht viel Vermögen haben. Das Problem ist, die Maßnahme will sozusagen gar nicht dieses Problem der Armutsbekämpfung als primäres Ziel adressieren, sondern will generell lange Versicherungsdauern bei niedrigen Verdiensten besser stellen. Bei so einer Maßnahme kommt es natürlich dazu, dass davon auch Leute profitieren, die es vielleicht nicht nötig hätten im engeren Sinne. Ähm, damit unterscheidet es von Ansätzen, die wirklich Armut adressieren. Also wenn ich, sagen wir mal, nur die Armut adressieren würde, dann würde ich wahrscheinlich eher bei der Grundsicherung ansetzen und gucken, wer ist so in dem Einkommensbereich, wie kann ich dort Verbesserungen erzielen und dort gezielt kleinere Gruppen wahrscheinlich, nicht drei bis vier Millionen, sondern eben ein paar hunderttausend, helfen, deren Situation zu verbessern. Solche Vorschläge waren vor diesem Vorschlag ja auch schon in der Diskussion und das ist sozusagen auch eine Überraschung mit dem Vorschlag von Herrn Heil, dass er jetzt äh, eigentlich einen Vorschlag präsentiert, der viel, viel größer ist als alles, was vorher diskutiert wurde und auch größer ist als die äh, Ideen, die im Koalitionsvertrag äh, standen. Dort war eben so, eine, etwas, so, ein, so ein etwas enger gefasstes Ziel, Armutsbekämpfung und das sah eher vor, in der Grundsicherung kleinere Teile zu reformieren, um da kleine Gruppen besser zu stellen.
0: Wie realistisch ist das denn dann, wenn das jetzt so groß gedacht ist, dass so wie Heiles vorgeschlagen hat, ab 2021 die Rundrente kommt? Ja, also
1: der Vorschlag ist sicherlich nicht realistisch. Das wäre jetzt mal meine vorsichtige Einschätzung. Man weiß es ja immer nicht so richtig, aber es macht den Eindruck, als wäre der, der Vorschlag mit den anderen Ressorts nicht abgestimmt gewesen. Und wenn man jetzt schon äh, über die Einigungen, die man im Koalitionsvertrag erzielt hatte, hinausgehen will, dann braucht man natürlich die Einigkeit mit äh, der, der Gegenseite, weil sonst ähm, ist es nicht so einfach, äh, vom Koalitionsvertrag abzuweichen und ein neues Ziel dort zu formulieren. Also das halte ich für eher schwierig. Zudem hat Herr Scholz ja auch quasi parallel angekündigt oder aus dem Hause, aus dem Finanzministerium kam, dass der Bundeshaushalt absehbar auch ein Defizit aufweisen könnte. Ja, das ist natürlich eine Frage. Also wenn ich jetzt gleichzeitig mehr Steuermittel in die Rente tun will und gleichzeitig sage, na gut, die Steuermittel reichen aber schon nicht mehr aus und den Bundeshaushalt zu, äh, auszugleichen, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, wo will ich diese zusätzlichen Milliarden hernehmen und auch das macht es unrealistischer, glaube ich.
0: Wie könnte denn dann ein Kompromiss aussehen? Also äh, ohne Bedürftigkeitsprüfung aber dafür nur 500 Euro oder Bedürftigkeitsprüfung für 1000? Ja,
1: schwierig, schwierige Frage. Also die, die Kompromisslinie, die eigentlich auf dem Tisch lag, die ich auch für realistisch gehalten hatte, waren Ansätze, die die Grundsicherung ähm, ein bisschen günstiger gestalten äh, für Menschen mit einer längeren Versicherungsbiografie. Das heißt, wenn ich mal, nach langer ähm, Einzahldauer und Bedürftigkeitsprüfung immer noch auf die Grundsicherung angewiesen sein sollte, dann kann ich beispielsweise mehr von meiner Rente behalten. Also aktuell wird 100 entzogen, ich kann gar nichts behalten. Das ist kein besonders guter Zustand. Und da gab es Vorschläge eben dort, so Freibeträge Ähnlich wie, wie man es jetzt auch bei der privaten und betrieblichen Rente gemacht hat, einzuführen für die gesetzliche Rente. Und man kann sich das vorstellen, bei diesen geringen Beträgen, wenn man dann noch 200 Euro von der Rente behalten darf, das ist zwar auf einem niedrigen Niveau, aber das macht natürlich schon was aus, weil es da wirklich auf jeden Euro ankommt. Aber was am Ende der Kompromiss sein wird, das ist sicherlich sehr, sehr offen. Eben durch diesen Vorschlag von Herrn Heilen, da müssen wir jetzt abwarten, wie die Diskussion sich entwickelt.
0: Der hat nämlich am Sonntag einen Vorschlag zu Rentenreformen gemacht. Sein Konzept der Grundrente, das wird seitdem ja viel diskutiert äh, über seinen Vorschlag. Und die Auswirkungen habe ich mit Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Vielen Dank, Herr Geier. Vielen Dank.
1: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.